0: es una parte muy olvidada de nuestra historia pero al igual que los nazis se hicieron en su respectiva contienda bélica también Franco se lanzó a una búsqueda de objetos de poder con los que asegurarse la victoria durante el transcurso de la guerra civil española este hecho que ha permanecido hasta ahora casi oculto ha sido desvelado y conocido gracias a los investigadores José Lesta y Miguel Pedrero autores del libro titulado Franco Top Secret en él no solo se habla de la llamada cruz de la victoria o de la veneración que el dictador sentía por el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, el cual hizo estar siempre a su lado durante 40 años. No, en este libro también se habla de las constantes visitas que Franco realizaba a médiums y adivinas, de su sensación de ser un elegido, un enviado del mismísimo Dios. Una percepción que le hizo creer firmemente en que el mismísimo apóstol Santiago le había ayudado en la guerra, porque Dios quería que él fuese el victorioso. Franco siempre coqueteó con lo paranormal, con lo oculto, con lo esotérico, pero siempre buscando su propio provecho. Hoy lo veremos, internándonos en un episodio del pasado que ahora empieza a ver la luz y que estamos seguros es por ello ustedes son los primeros en conocerlo. Lo harán gracias a sus autores, José está, quien está con nosotros esta noche. Buenas noches, José. Buenas noches, Iván. Hola, bienvenido a nuestro programa y también Miguel Pedrero, por supuesto, aquí le damos las buenas noches. Buenas noches, Miguel.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué Hola. Pues un placer teneros a vosotros dos esta noche y lo que yo decía en la presentación creo que no es ninguna equivocación. El tema del que vamos a hablar esta noche pocas veces se ha tratado, por no decir que casi nunca o que podemos decir que este es el primer libro que trata el tema de Franco y su relación con el mundo del esoterismo y que esta noche los oyentes están de la buena porque van a ser de los primeros en conocer este tema porque el libro, José, me contabas que salió ayer mismo
1: Sí, el libro salió justo ayer y esta es la primera vez que hablamos en un medio no sobre el tema además es un tema, como estamos comentando antes Iván por antena inédito no se ha tratado hasta el momento han pasado 30 años desde la muerte de Franco se cumplirán este año 30 y... Y creo que ya es hora, ¿no?, de, de tocar aspectos ocultos que son desconocidos para todo el público y que estaban ahí dormidos. Mm.
0: Miguel, ¿cómo se os ocurrió realizar este libro?
1: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que como, como muchas otras investigaciones, en realidad fue por por un artículo, es decir, se nos eh, leímos algo sobre, eh, quizás más bien sobre la cuestión ultracatólica o sobre las creencias ultracatólicas de Franco, cómo utilizó eh, eh, la religión en provecho propio, ¿no? lo que se ha dado en llamar eh, nacionalcatolicismo, y a partir de ahí empezamos a, a averiguar algunas cuestiones, a leer lo, documentación y nos dimos cuenta de que, es decir, vimos retazos de que había algo mucho más interesante que todo eso, entonces, bueno, en principio era una investigación para un artículo, pero empezamos a tirar y a tirar y a tirar del hilo y al final salieron bueno, muchísimas informaciones... Y, y a partir de ese momento, pues bueno, dejamos eh, pasar un tiempo prudencial y a partir de ahí pues nos, eh, nos planteamos hacer una investigación eh, muchísimo más en serio, pues eh, viajando por toda España, hablando con multitud de personas, eh, eh, entrando en todo tipo de archivos, recopilando información, recopilando documentos, y, y buena parte de ese esfuerzo es, es este libro.
0: Y desde luego habéis conseguido abarcar toda la vida del dictador desde su inicios en militares en, en África hasta incluso hasta la llegada de su muerte desde el desembarco de Algeciras podríamos decir, José que ya Franco pensaba que la Virgen protegía el golpe de estado al haber corregido cruzar el Estrecho de eso hablaremos pero una idea quizá primordial principal es que Franco ante todo se creía un elegido pues eh, parece increíble porque eso formaba parte
1: de, de lo que es la Palanda después del régimen durante 40 años pero es que personalmente se creyó el papel o bien realmente creía pies juntillas. Nosotros pensamos eso, ¿no?, de que efectivamente él se pensaba un elegido de la Providencia. El problema no es que lo pensara él, el problema era que había toda una corte de personas a su alrededor. Evidentemente había muchos aduladores que le hacían la pelota, ¿no?, por, por lo que representaba él, el poder que tenía. Pero estaba en una camarilla... Un círculo interno de, de personas que estaban absolutamente convencidos, mucho más que Franco, incluso, aunque parece increíble, de que efectivamente él era una especie de, de elegido y de enviado de la providencia. Algo increíble que, bueno, era más evidente quizás en el régimen de Hitler, ¿no? Eh, pero que en el de Franco, cuando empiezas a escarbar, como decía Miguel, y empiezas a buscar datos, te encuentras cosas curiosas, ¿no? Quizás todas las circunstancias casuales que le llevaron a, al poder. Porque fueron circunstancias totalmente fortuitas en muchos casos, ¿no? porque Franco no tenía ni, ni la cualificación ni, ni, el, ni digamos, la, la trayectoria suficiente para haber logrado el poder en tan poco tiempo, pues eh, le hicieron pensar eso. Pero la cosa ya, como tú dices, Iván... Eh, es mucho más antigua y habría que hablar de, de su infancia, de la guerra en Marruecos y de un montón de historias. ¿no? El, el tema del salto de las tropas eh, hacia Algeciras, cuando estaban empantanadas en el norte de África, un salto casi mortal con toda la aviación eh, republicana, con toda, eh, todo lo que son los eh, bombarderos eh, y todos eh, eh, los barcos. Y, y los aviones en contra de, de los sublevados y de los que estaban dando el golpe de estado pues era una auténtica locura y sin embargo eh, pues se realizó se realizó de manera casi milagrosa y siempre lo achacó eh, puesto que esa fecha era el 5 de agosto del 36 eh, y era la festividad de la Virgen de África, siempre lo achacó pues a, a que esa Virgen en concreto pues eh, surtió efecto, digamos, eh, fue una especie de amparo providencial para ellos, eso fue solo la punta del iceberg uno de los muchos argumentos que esgrimió él y toda esa camarilla siempre para, para creer que efectivamente que eran los elegidos
0: para comandar esa desgraciada cruzada y tanto que fue solamente la punta del iceberg Miguel eh, nos ha dicho José que en ese cruce de, 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 de desembarco en de Algeciras dice que le ayudó la Virgen de Algeciras pero fue una creencia que también utilizó en otras ocasiones por ejemplo en Esquioga también utilizó el fervor popular que surgió en aquel momento con las supuestas apariciones marianas, precisamente aquí en Ipuzcoa, y también en la, la Basílica del Pilar, por ejemplo, cuando se bombardeó con aquellas cuatro bombas que no llegaron a estallar, él también afirmó, y lo creyó, que era todo por una intercesión de la Virgen.
1: Sí, efectivamente. Esto es, eh, quieras franco, no era muy religioso eh, o, o al menos no se tienen noticias, y al menos así lo confirman algunos de sus familiares, de que profesase algún tipo de, de religión exacerbada, ¿no? No era el caso. Sin embargo, algunas circunstancias que vivió, y sobre todo los comentarios de algunas de las personas que nos rodeaban, pues como tú bien dices, eh, eh, hizo que se lo creyera. La verdad es que yo supongo que es bastante complicado aguantar casi 40 años, eh, todo tipo de duraciones constantes de la prensa, de, 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 de sus ministros, de sus asesores. Hombre, por ejemplo, y, y para que algunos de nuestros oyentes eh, se rían algo, pues eh, en el libro eh, hemos recogido pues al, algunas de las cosas que decían de la figura de Franco, ¿no? La prensa, por ejemplo. Cosas como elegido por la benevolencia de Dios, hombre de unción religiosa, dádiva espléndida de la providencia divina, cruzado de Occidente, enviado de Dios hecho caudillo, incluso en algunas, en algunas noticias, en algunas informaciones de prensa, se aludía a la figura de Francisco Franco, lo, lo cual ya, ya se exagerar, ¿eh? como héroe, héroe hercúleo de complexión robusta. <risa>
0: <risa> es decir, como tenía todo el físico contrario.
1: Efectivamente, es decir que... que yo supongo que es muy difícil eh, aguantar casi 40 años y no creerse de verdad que uno es un elegido. En realidad me pasa muchos dictadores y muchos di de, eh, dictadores que están mucho tiempo en, en el poder. Y como, como tú bien has nombrado, pues quizás eh, el, el propio Franco, muchas de, eh, digamos, de sus alocuciones públicas. Él decía claramente que en la, en la guerra civil pues, había recibido, la, el, bando, el bando que él comandaba había recibido la, la, la ayuda divina, ¿no? o esa fue una de las claves para que luego se formara el, el nacional catolicismo. Hablabas antes de, de la historia de la Virgen del Pilar, es una, es una historia que, que supongo que se conoce, algunos de nuestros salientes la, la conocerán un poco por encima, ¿no? y es que en un momento determinado la aviación republicana pues eh, decidió bombardear la Basílica del Pilar, en principio no está muy, todavía no está claro por qué, pero se pensaba, o al menos eso decía el bando republicano, que en el interior de la Basílica del Pilar pues ocultaban eh, tropas franquistas e incluso armas. ¿no? El caso es que cayeron cuatro bombas, una de ellas eh, bueno, no, bastante alejada de, de, de lo que es el Pilar, la Basílica del Pilar, pero tres, una que da a las puertas de la Basílica, ...y dos eh, cayeron en su interior... ...la verdad es que... ...es que no explotaron, no ...y eso... para el bando franquista... ...se instrumentalizó convenientemente... ...hablando de milagro divino... ¿no? ...y de ahí tenemos pues... Eh,
0: pues... ...bombas... ...bombas perdóname... ...que sí. se pueden ver todavía hoy... ...colgadas en el interior de la basílica... ...para quien quiera visitarlas... ...en Izquioga... ...también hizo creer que Dios y la Virgen... ...querían la guerra... Eh, ...porque te recuerda que las apariciones... ...fueron en el año 31... ...antes del inicio de las hostilidades... Incluso eh, periódicos de la época dijeron frases como la siguiente Es grande el buen deseo que Dios tiene hacia el pueblo vasco Esperemos que la Virgen de Fioa ayude a liberar a Euskadi para que viva siempre en su amor Es decir, aquí tenemos ya una clara interpretación de las apariciones o de las supuestas apariciones marianas Enfocándolas ya a todo lo que después surgiría José, de todas formas ¿Es cierto, y yo creo que es algo que muy pocas personas saben, ¿es cierto que Franco también buscó con ahínco, al igual que los nazis, objetos de poder que le dieran una fuerza sobrehumana a su ejército? Sí, es cierto. Es decir, eh, los buscó y también se los encontró,
1: también por esas casualidades, ¿no? Esa especie también, habría que hablar de, de baraca que siempre se le supuso desde el principio, ¿no? Desde que entró en, en la carrera militar... Eh, bueno, el caso de, del mal llamado brazo de Santa Teresa, que en realidad era la mano, ¿no?, el que siempre se hacía acompañar a todas partes. Bueno, eso es un tema conocido, pero era absolutamente, en su caso, obsesivo. Es que eh, no es que se hiciera acompañar a todas partes, que en verano, cuando se iba de vacaciones, pues, por ejemplo, a Yete, o aquí al Paso de Meiraz, en Coruña, pues, es que se llevaba la mano con él, ¿no?, y Carmen Polo se, se encargaba de, de custodiar la, la mano de la santa. Eh, era su talismán. Él eh, es cierto, como decía Miguel, que inicialmente no se le conocían por pues, un fervor religioso muy grande, incluso se puede decir casi que pasaba bastante de, del tema católico y religioso en general en su juventud. Sin embargo, durante la guerra algo debió ocurrir, no solo esas casualidades, sino algo mucho más personal para que eh, todo eso cambiara del día a la noche. Y no solo por una maniobra propagandística, era mucho más, había algo mucho más personal porque y de eso te das cuenta cuando ves documentos y cuando hablas con gente que formaba parte de, de ese círculo interno, ¿no? Entonces, parte de esa obsesión, de ese cambio personal que tuvo Franco, pues incluía, como tú dices, Iván, la búsqueda de reliquias. Por ejemplo, se llegó a obsesionar con el tema del Santo Grial, ¿no? Todos sabemos que el Santo Grial seguramente... Muchos oyentes saben que eh, se guarda en teoría oficialmente la catedral de Valencia, al menos el que oficialmente eh, se reconoce como el, como el Santo Grial histórico, ¿no? Bueno, pues él en, en cuanto yo, eh, parte de la leyenda y en cuanto supo que estaba ahí el objeto, lo primero que hizo en los años 50 fue ordenar que lo pasearan por todo Aragón, por donde la leyenda, los poemas medievales antiguos pues decían que, que Santo Grial había estado tanto en monasterios como San Juan de la Peña y otros sitios. Pero es que hay un.. Incluso detrás de este objeto, por ejemplo, una historia curiosa, ¿no? Cuando Franco era un total desconocido, era un soldado más en el norte de África, su hermano, Ramón Franco, el aviador, era ya mundialmente famoso. Había hecho la hazaña de, de Plus Ultra cruzar. Pues con un hidroavión abrir el, el paso aéreo de España entre Europa y Sudamérica y se había vuelto mundialmente famoso. Él era masón, el hermano Ramón Franco era masón, eh, un tema también del que hay mucho que hablar, ¿no? Y formaba parte de un par de logias en Madrid, de la logia Concordia y también de una logia parisina curiosa, la logia Plus Ultra que, curiosamente, meses antes de empezar la guerra, hizo unos movimientos curiosos. Muchos masones parisinos enviaron unas cartas, hicieron movimientos en el sentido de intentar hacerse con el Santo Grial de Valencia para resguardarlo de la guerra. Y estaba el hermano de Franco, Ramón, detrás de ese movimiento. Pues es un enigma histórico. Hay muchos datos que apoyan esa posibilidad. Lo cierto es que lo que sabemos es que tres horas antes de que de que republicanos entraran en la catedral de Valencia para coger los objetos que allí había, pues parece que dos personas, dos monjes lo, lo resguardaron, cogieron el salto grial. Lo guardaron en, en un par de, de envoltorios de periódicos y se lo llevaron hasta Carlet, ¿no? donde pasó casi la totalidad de la guerra civil en ese pueblo, resguardado de las bombas y de la rapiña de la guerra. ¿no? Eso en cuanto al Santo Adrial, en cuanto a la mano de Santa Teresa, y, pero hay muchos otros objetos, la Cruz de la Victoria. ¿no? Eh, bueno, ahí hay un ritual, yo creo que fundamental detrás sí. de esta cruz. ¿no? Franco, en cuanto acaba la guerra, se dirige a Oviedo. Y, y recoge, hace un acto simbólico que recoge la cruz, esta famosa de la Victoria en Oviedo, la pasea por las calles y la lleva hasta la catedral. ¿no? Es una cruz que simboliza, bueno, una, una cruz que ahora mismo se puede ver en la Catedral de Oviedo, que está, bueno, tiene un montón de piedras preciosas, está engarzada en, en, en oro, pero que en su interior guarda dos mmm, dos palos de roble que supuestamente, históricamente, siempre se le han eh, atribuido al primer rey español, a Pelayo, ¿no? que con esos dos palos de roble, pues eh, la tradición dice que inició su reconquista contra los musulmanes. Frajo sea, quería entroncar la guerra civil y su historia personal, digamos pasar a la historia eh, uniéndose con esa leyenda ¿no? de los primeros reyes godos, y además había un, todo un entramado esotérico y todo un entramado místico que apoyaba ese tipo de, de actos simbólicos, pero había muchos otros eh, talismanes sagrados que, que buscaron ¿no? que buscaron y que encontraron el caso por ejemplo de la mano de Santa Teresa es también curiosísimo ¿no? porque fue robada fue robada en medio de la guerra no le ocurrió como en el salto boreal de Valencia que pudo ser resguardada en este caso pues la mano se encontraba en, en Ronda en el convento de las Carmelitas y eh, los milicianos pues la requisaron y se la llevaron a Málaga No parece ser ...para darse una idea de la importancia que le dieron al robo... ...de, de la mano de Santa Teresa... ...imagina que hicieron incluso una, un grupo de investigación... ...y de recogida, de búsqueda de la mano... ¿no? O, ...a cuatro soldados nacionales... ...pues le, les dieron la orden... simple y llanamente de entrar en Málaga... ...y encontrar, recuperar la mano de la santa... ¿no? ...bueno pues lo lograron... ...y a partir de ahí pues como ya sabemos... ...la mano pasó cuatro décadas, cuarenta años al lado de, de Franco en su mismo dormitorio, ¿no? Ni siquiera todos los ruegos de las carmelitas para que le devolvieran la reliquia a la que tenían derecho de histórico, pues fueron suficientes. Franco se la quedó hasta el último día de su muerte.
0: En eso coincidió con el régimen nazi en la búsqueda de elementos de poder, de elementos esotéricos que dieron una fuerza inusitada a, a sus combatientes, a sus soldados en la contienda bélica, pero... No solamente en eso llegaron las similitudes entre el régimen nazista y el régimen fascista de Franco... ...sino que también hubo una especie de colaboración entre ambos que fue mucho más allá de lo puramente militar. Decís, Miguel, en el libro que, por ejemplo, llegaron especialistas esotéricos y también alquimistas... ...procedentes y recomendados por miembros del Partido Nacional Socialista, es decir, por los nazis... ...en Alemania llegaron a lo que era en esos instantes el gobierno de Franco... ...con la propuesta de llegar incluso a poder crear oro.
1: Sí, esta es una historia eh, curiosísima que eh, seguramente muy poco conocida y que tiene que ver directamente con, con uno de los hermanos de Franco, Nicolás, Nicolás Franco, que probablemente fue el cerebro, bueno, probablemente no, es decir, históricamente está, está bastante, bastante comprobado que fue el cerebro gris que hizo que, que su hermano, Francisco Franco, llegara a erigirse, pues eh, jefe absoluto del Estado español, ¿no?, y Nicolás era un, un personaje muy especial, muy diferente a sus otros dos hermanos, porque los tres hermanos eran muy diferentes. Ramón Franco, al que aludía anteriormente José, era un, un hombre pues lanzado a, a la aventura, que le gustaban los riesgos, le gustaba descubrir eh, nuevas, eh, nuevas emociones, nuevos lugares. Ese era Ramón Franco, digamos, el, el héroe. Francisco Franco era un tipo, un personaje más bien apagado, ensimismado, muy digamos muy, muy poco extrovertido hacia el exterior y, y una persona que, que, del que difícilmente se podía saber qué es lo que le estaba pasando por la cabeza. Nicolás, Nicolás Franco era quizás, eh, podríamos decir, el más extrovertido quizás de todos ellos, muy dado a la, a la buena vida, muy dado a las a las riquezas, muy dado a las mujeres, tuvo, tuvo aventuras muy sonadas con actrices y modelos muy conocidas, es una de las razones por las que por las que acabó de, de embajador en, en Portugal, embajador de, de España en Portugal y allí bueno, vivió todo tipo de aventuras amorosas, algunas muy escandalosas, que por supuesto no se publicaron en España. El caso es que en el gobierno provisional de Burgos, en, cuando todavía estábamos en plena guerra civil, pues llegó un personaje, un personaje muy curioso de origen alemán que convenció a ramón franco de que tenía la facultad de, de fabricar oro él, se decía que él decía de sí mismo que era alquimista que, que sabía de, de todo tipo de conocimientos herméticos y, y esotéricos y que bueno pedía una serie de, de facilidades y de medios pues para realizar eh, esta, este experimento y es eh, eh, pues directamente fabricar oro bien es cierto que, que Nicolás Nicolás Franco al que por cierto le ha el brujo eh, estaba muy interesado en todo tipo de cuestiones esotéricas algo de lo que en algún momento llegó a hablar Pilar Franco en la la, la hermana de Francisco Franco y de Nicolás y de Ramón, la, la, la otra, la otra eh, hermana del dictador, que en algunas declaraciones sí aludió a que, a que la visión del mundo que tenía Nicolás era muy amplia y desde luego era muy posible que estuviera relacionado con cuestiones esotéricas. De hecho, Nicolás, si Ramón Franco estuvo eh, toda su vida introducido en la masonería, fue masón, un prominente masón, y por cierto, diputado por Esquerra Republicana de Cataluña que eso es algo que tampoco seguramente algunos de los oyentes sabrán pues eh, su hermano Nicolás eh, también estaba muy introducido y era miembro de los Rotarios y probablemente también tuvo muchísimas relaciones con la no incluso eh, hay informaciones que apuntan que llegó a ser el presidente de los Rotarios Españoles ¿no? y bueno, de eso en el libro tenemos eh, alguna documentación que, que hemos obtenido en el Archivo de Salamanca sobre su pertenencia a los bueno, la cuestión es que, es que Nicolás eh, tomó muy en cuenta lo que le decía este este hombre de origen al, alemán, este autodenominado alquimista, y puso a su disposición pues bueno, toda una serie de elementos. Al final lo que ocurrió es que desde luego no consiguió <risa> fabricar oro, pero sí que, que Nicolás recibió el chivatazo de los espías eh, alemanes, de los, espina, eh, los espías nazis, que, que trabajaba en España concretamente el jefe del espionaje alemán pues eh, recibió la información de que este hombre eh, tenía la sospecha de que trabajaba para el servicio secreto británico y tenía pues la misión o bien de desestabilizar al gobierno provisional de Burgos o bien de recabar todo tipo de informaciones ¿no? entonces bueno al final a este hombre se le, se le despidió y curiosamente no se volvió a saber nunca más de él
0: lo que importa es que el régimen de Franco el mismo Franco le dio carta de libertad porque creyeron en la propuesta de que era capaz de convertir o de fabricar oro de la nada. José, antes de finalizar, hay una historia que a mí se me gustaría que narrases porque es ciertamente impactante y yo creo, creo que resume muy bien todo lo que estamos hablando esta noche. Es una historia que sucedió durante la batalla decisiva en la contienda civil española, la batalla en Brunete. Apareció, sin saber de dónde, una persona que es el que dio finalmente la victoria a los nacionales y Franco parece ser que creyó firmemente que esa persona era la reencarnación del mismo apóstol Santiago.
1: Sí, esto que incluso puede llevar la risa, ¿no? Eh, es curioso, siempre se dio como un mito, al igual que, que otros mitos. Por ejemplo, siempre se habló de una extraña y etérea aparición en el pardo, ¿no? Una señora que se le solía aparecer a Franco. Bueno. Todos estos mitos, cuando como te decía antes, cuando uno se acerca ¿no? a personas realmente que estaban allí, que vivieron la situación, pues se lleva sorpresa. Porque eh, efectivamente siempre se empezó, habló de que en la batalla de Brunete, por ejemplo, pues eso, había aparecido un caballo no blanco en este caso, un caballo normal, de, de color marrón parduzco eh, comandado por un soldado que llevaba unas granadas de mano. no Bueno, ese soldado parecía... Eh, tal y como lo vieron Franco y el general Saliquet a través de los prismáticos en pleno campo de batalla, parecían una de las balas ¿no? porque eh, pudo con varios nidos de ametralladoras y eh, parece ser que ese personaje, ese soldado, ¿no? que en principio creían que era real ¿no? Eh, pues fue decisivo en esa batalla, cuando estaba todo totalmente empantanado y paralizado ¿no? cambió totalmente el signo de la contienda a favor de, de las tropas de Franco ¿no? cuando lo tenían casi todo perdido bueno, una vez acabó la batalla eh, Franco quiso condecorar personalmente a esta persona y se le buscó por activa y por pasiva de todas las maneras ¿no? la persona, el soldado, este soldado anónimo nunca apareció ¿no? y lo que se fue convirtiendo con los años en un mito pues parece ser que era absolutamente real una de las veces en que Franco casi 20 años más tarde, en el año 62 dos. Eh, pues estaba en una capital eh, inaugurando unas instalaciones, se acercó se acercó a un, a un obispo importante de la zona. Nosotros comentamos con todos los datos concretos en el libro cómo sucedió esa conversación y Franco le dijo algo así como, bueno, usted sabe lo importante que es para nosotros el, el apóstol Santiago. Bueno, le dijo algo así como aparte de que es el patrón de España y todo esto. El obispo se quedó un poco, bueno, un poco... Eh, con curiosidad no eh, no entendía bien a, a por qué venía todo eso y le contó una historia increíble exactamente la que te acabo de comentar Iván es decir le contó punto por punto lo que había sucedido en la batalla de Brunete. Franco no solo lo creía es que decía aseguraba que había más testigos el general Seliquet y muchas otras personas ¿no? que lo vieron a través de los prismáticos algo como te digo increíble y que apuntar otras historias también increíbles, como esa etera aparición de la que te hablo en el pardo, de la que incluso, pues, por ejemplo, había testigos como Juan Antonio Ansaldo, que fue un importante piloto también franquista, que dice que en un momento dado, cuando Franco estaba acabando una de sus... Bueno, de esos muchos trámites que tenían en el palacio, en el pardo, eran, eran aproximadamente las 8 de la noche, recibió la intempestiva visita de una monja, una señora a la que no se esperaba, ¿no? Franco se puso muy nervioso y sin embargo, ante el asombro de todos, pues mandó pasarla, ¿no? al despacho. Parece ser, por lo que dijo su propio primo, el secretario personal, Franco Sardado Arabujo, estuvo horas y horas de partiendo con esta con esta religiosa. Cuando salió, era ya madrugada y Franco ordenó expresamente a su chófer que la. Que, que, la, que la condujera al punto al que ella quisiera, a donde ella quisiera. Bueno, el chofer eh, evidentemente acató las órdenes, la monja montó en el coche oficial y se fueron del pardo. A la media hora el chofer estaba manteniendo una conversación con la religiosa y cuando miró por el espejo retrovisor, la monja se había volatilizado. Muchos dijeron después, aunque parezca también increíble, que probablemente era pues Teresa de Jesús. Eh, ya sé que estas historias pueden parecer absolutamente increíbles pero el círculo interno de, del pardo todos los que rodeaban lo más franco creían absolutamente en ellas
0: pues son historias que como vosotros decís por increíble que parezcan sucedieron realmente o al menos es lo que os relataron los testigos que, los, que lo vivieron o que lo conocieron aquí tenemos este libro Franco Top Secret dentro pues de, de la editorial Temas de Hoy escrito por José Luis Miguel Pedro quienes estuvieron con nosotros José Lista. te despedimos con un fortísimo abrazo y damos las gracias por haber estado con nosotros, por supuesto. Un saludo. Un saludo y un fuerte abrazo. Iván. Y Miguel Pereiro, por supuesto, el mismo también para ti, que tengáis muchísima suerte con este libro. Un saludo. Claro que pues, sí, un abrazo Iván. Bye.